0: Andare in montagna mi ha curato. Più ci vai, più cresci, più impari. Camminare è diventata una mia esigenza fisica. Mi piace farlo dappertutto, ma più di ogni altra cosa mi elettrizza raggiungere le cime. Il limite oltre al quale non si può più andare la cima è la conquista. È forse questo il messaggio che ti dà la montagna. Ascolta te stesso. Segui i tuoi sogni. Punta in alto. Ciao, sono Annalisa. Se come me hai il naso tra i libri e i piedi tra le montagne, allora al mercoledì non prendere impegni. Prepara un segnalibro e gli scarponi. Al resto, ci penso io. Oggi tiro fuori dal mio zaino la sentinella delle Dolomiti, la mia vita sulla marmolada a 3.343 metri d'altitudine, di Carlo Budel. Edito Ediciclo. Ediciclo, come al solito, o almeno a me, regala gioie, in questo caso devo dire gioissime, anche se non si può dire. Ho scoperto una nuova collana. Io sono una fan sfegatata, e se sei su questo podcast lo sai, della piccola filosofia di viaggio di Ediciclo, ma con questo libro ho scoperto anche la collana ossigeno. Carlo Budel mi è piaciuto talmente tanto che ti avverto, ho già messo in libreria il suo secondo libro, Le montagne che vivo, sempre dell'ediciclo, e poi Le cinque stagioni. Questo scrittore, anzi, questo uomo, è eccezionale. Partiamo dall'antefatto, o meglio dal presupposto che questo libro con me, già solo per la copertina, quindi per l'immagine di Budel che si fa la barba a 3.343 metri d'altitudine con alle spalle le Dolomiti e il titolo La Sentinella delle Dolomiti per me aveva già vinto. Io lo dovevo ancora aprire, iniziare a guardare l'incipit ma già sapevo dentro di me che mi sarebbe piaciuto. Poi sono andata alla fine perché ha un piccolo inserto fotografico e ho visto lui che leggeva un libro ma non un libro qualsiasi le otto montagne quindi ho detto basta lui ha vinto e avevo ragione perché la storia di carlo budel è pazzesca lui a 40 anni suonati decide di cambiare vita ma di cambiare totalmente vita in questo libro lui si racconta, si mette a nudo nel bene e nel male che in pochi fanno e lui è estremamente sincero anche nelle sue fragilità e questo io l'ho apprezzato tantissimo. Si inizia a raccontare da quando era piccolo, un semplice bambino che amava andare per boschi a funghi con suo nonno. Lui si racconta e ci racconta che è diventato grande tra le montagne Quindi la montagna è stata da sempre parte della sua vita, parte del suo corpo, sia nell'infanzia, agli albori diciamo, sia poi in età adulta. C'è stato un inframmezzo dove forse la montagna durante la sua adolescenza e durante la sua prima maturità è passata in secondo piano, ma non del tutto, perché anche se in sordina quel richiamo verso la montagna, gli scorreva comunque nelle vene. Budel ci racconta che non era un amante della scuola, la materia dove andava meglio era ginnastica e già qui ci denota una sua attitudine alla fatica, al sentire il proprio corpo, al desiderio di sfidare i suoi limiti, di stare in movimento, quest'anima quasi ribelle, che non si vuole piegare, alla monotonia, alla quotidianità, alla bassa. Scrive, a Lavis invece, facevamo una vita molto diversa, stavamo in un appartamento di proprietà, al settimo piano, anche se avevamo i termosifoni in tutte le stanze e in generale forse più comodità. A me già allora non piaceva l'idea di vivere chiuso dentro un condominio, con un piccolo balcone che non ti dà la sensazione di libertà, ti tiene lontano dalla terra, in un mondo artificiale e preconfezionato. Quello che mi dava più gioia invece era stare fuori, nella natura, andare a pescare, seguire le acque cristalline dei torrenti e catturare le trote, oppure vagare nei boschi alla ricerca di funghi. Boudel ci racconta dei tanti lavori che ha provato, delle difficoltà che ha affrontato in adolescenza e nella prima parte della sua vita adulta, dei fragili legami che ha instaurato della insofferenza che lui provava verso la monotonia, il suo continuo ricercare emozioni forti, lui voleva sentire l'adrenalina, voleva sentire la vita scorrere dentro il suo corpo che a volte lo ha portato a compiere anche attività estreme come il parapendio quando si è fratturato un polso, come il bungee jumping, come magari il bere troppo fino a farsi anche del male fisicamente, fino a un punto in cui ha capito che aveva tra virgolette toccato il fondo, che doveva guardarsi dentro, anche al buio, nel buio che sentiva dentro per ritrovarsi. Lui ci dice le cose le capisci davvero solo quando le sbagli. Il punto è che ciascuno arriva a modo suo a decidere chi e cosa vuole fare nella propria vita. Per me è sempre stata una questione di esperienza, sono fatto di azione, sperimentazione, sono le fasi attraverso cui comprendo il mondo. Ed è così che a un certo punto della sua vita si fa la domanda, la domanda che secondo me un po' ci facciamo tutti noi, presi dalla noia, dalla monotonia, dal ricercare continuamente il nostro posto nel mondo, ma davvero e' questo quello che io voglio dalla vita? Davvero nel suo caso lavorare in fabbrica dal lunedì al venerdì facendo sempre le stesse mansioni e desiderare ardentemente il weekend per andare a camminare in montagna o per fare qualcosa che lo facesse sentire vivo era la sua scelta di vita? Era quello che voleva? Lui a 40 anni suonati ha trovato il coraggio di guardarsi in faccia, di guardare in faccia la sua vita e di darsi una risposta, di dire no, non è questo che mi rende felice. E dopo vent'anni in fabbrica, un posto a tempo indeterminato, ha trovato il coraggio di mollare tutto, di licenziarsi e di ricominciare, di rinascere. Boudel afferma, se stai male con te stesso, non sarai felice in nessun posto, Se invece impari ad ascoltarti, a seguire i tuoi sogni, le tue aspirazioni, non c'è bisogno di andare dall'altra parte del mondo. La felicità può essere a chilometro zero e io, devo ammetterlo, sono avvantaggiato avendo la fortuna di vivere ai piedi delle Dolomiti. Ho cominciato d'improvviso ad accorgermi di quanta bellezza mi circonda, a godere delle variazioni minime nel paesaggio, che cambia a seconda delle stagioni e della luce nei diversi momenti della giornata. Prima non riuscivo a vedere nulla. Ed è così. Budel, per la prima volta, è come se si svegliasse da un lungo sonno e guarda in faccia la sua vita, la prende in mano e si prende un periodo sabbatico, diciamo, dove cerca di capire qual è il suo posto e inizia a scalare montagne, inizia a riappropriarsi della sua montagna, come se la rivedesse. Per la prima volta e in tutto questo fa anche un incontro speciale che ai miei occhi l'ha reso ancora più meraviglioso perché chi mi segue anche sul mio profilo instagram analisa trattino basso, book tracker sa quanto io ami i cani io ho un rapporto speciale col mio cane chuck e sapere che anche budel ha incontrato la sua paris e che ha avuto con lei un rapporto magico me lo ha reso ancora più simpatico, ancora più speciale ai miei occhi. Lui dice, non pensavo fosse possibile sentirsi così legati a un animale. Con lei ho scoperto che un cane sa darti tanto, più degli umani. La sera quando mi alzo dal divano le lascio il posto caldo, la saluto, salgo a dormire e al mattino la prima cosa che faccio e scendere a darle il buongiorno. Lei mi ha riportato a piedi nei boschi e lungo i torrenti, attorno o in cima a vette che non conoscevo. Mi ha costretto a rallentare il mio folle ritmo e a guardarmi in faccia, sì, perché la montagna lo ha salvato, ma anche Paris lo ha salvato. Boudel poi inizia a fare alcune stagioni invernali ed estive. Nei rifugi, tra cui il rifugio Castiglioni, di un suo caro amico Aurelio, dove anche da ragazzino aveva lavorato. Quindi pensiamo ai corsi e ai ricorsi della storia. Si vede che era proprio destino che Budel rincontrasse Aurelio. Guarda caso, Aurelio è anche il padrone di Capanna. Pontapenia, il rifugio più alto delle Dolomiti. Che si trova arroccato sul cucuzzolo della Marmolada a quei famosi 3.343 metri di altitudine. Gestire Capanna Punta Penia non è affatto semplice, per via sia dell'aria rarefatta che c'è lassù e anche per le condizioni meteo, perché d'estate, in teoria, a quell'altitudine, la neve spesso prende il sopravvento, anche se ultimamente con il cambiamento climatico non possiamo proprio affermare la stessa cosa, purtroppo. Per raggiungere Capanna Punta Penia di sicuro non è una passeggiata, ma o bisogna passare il ghiacciaio oppure fare una ferrata, quindi o si è escursionisti esperti o si deve chiedere aiuto a una guida alpina. Insomma, capiamo già solo da queste piccole informazioni che non si tratta di una passeggiata di salute, vivere mesi e mesi in questa capanna per gestirla. Ma Budel non si lascia intimorire da tutto questo, perché lui aveva trovato la sua strada, lui ormai era focalizzato e sentiva il richiamo forte e chiaro di quella vetta, della vetta della regina, dei 3.343 metri di altitudine che lui aveva già sfiorato anni prima ma che non aveva ancora sentito appieno ma adesso si era reso conto che era lì il suo posto era lì dove lui voleva stare ed era pronto a dimostrarlo ad Aurelio e da lì nasce tutto un percorso che Budel fa e che racconta in maniera bellissima in questo libro di scalate di camminate di trekking estremi per dimostrare al suo amico che lui era pronto, che lui era la persona perfetta per gestire Punta Penia. Ci racconta, avrei dovuto imparare a cavarmela da solo, in condizioni estreme, con temporali spaventosi, tormenti di neve, raffiche di vento gelido. Avrei dovuto essere pronto a non vedere nessuno per giornate intere, oppure ad accogliere decine di persone contemporaneamente, avrei dovuto mantenere sempre la calma, fare il possibile per soddisfare le esigenze di tutti, consapevole di essere in un ambiente estremo e non in un bar di paese. Non era andato per i sottili Aurelio e io avevo apprezzato la sua onestà. Non è uno che fa giri di parole. Sono pronto a tutto, avevo risposto. Ed è proprio la tenacia e la determinazione di chi crede fermamente nei propri sogni, che guiderà Baudet ad avere la gestione di Punta Penia e a far sì che anche noi partecipiamo a questo evento, alla gioia, a questa bellezza, perché lui sul suo profilo Instagram, anzi ti invito a seguirlo anche se ormai è una star, perché ha tantissimi follower, condivide le albe, i tramonti, i paesaggi che ci sono lì a Punta Penia, è un vero spettacolo, una meraviglia, sembrano quadri, ti emozioni solo a vederli così, attraverso uno schermo. Io non oso immaginare vederli di persona lì, con lui, davanti a questi panorami mozzafiato. Ovvio che raggiungerla non è così semplice come ti ho detto e come consiglia anche lui e io questo lo apprezzo tantissimo perché lui non fa sconti non dice dai venite a trovarmi lui è il primo a dire mi raccomando mettetevi in cammino raggiungetemi qui venite a vedere Punta Penia venite a dormire una notte qui in rifugio ma solo se siete pronti se no fate riferimento a una guida alpina perché lui ci racconterà di gente bislacca, di incontri stravaganti, di gente che è arrivata lì da lui nel rifugio piangente, terrorizzata perché, come afferma più volte, lì sul tetto del mondo, quando arriva un temporale, non è come arriva la bassa, lì il temporale ce l'hai accanto, ce l'hai di fianco, i tuoni sono assordanti, i fulmini sono sopra la tua testa, Tanto che il rifugio è ingabbiato per evitare di essere meta di fulmini. Qui la vita è totalmente diversa, non ci sono comodità, non ci sono ricchezze, tra virgolette, se non quelle che la natura offre, che forse sono le più preziose, anzi togliamo il forse. Ma nonostante tutto Boudel riesce addirittura a a preparare dei dolci lui dentro alla sua stufa nel rifugio sforna prelibatezze il suo strudel è famosissimo addirittura un ragazzo lo ha portato giù dal rifugio di Punta Penia fino a Milano dove abita a sua madre quindi per farti capire la potenza di questo uomo la potenza di Punta Penia per me è bellissima, questa cosa è bellissimo vedere come l'amore, la passione di questo uomo buchi lo schermo, proprio letteralmente buchi lo schermo e arrivi a Milano, a Roma, a qualsiasi città, a qualsiasi latitudine, ecco questo è un potere comunicativo pazzesco e lui lo fa con una tranquillità, con una libertà e con un'eleganza unica. Perché lui non lo fa per attirare follower, lui lo fa perché ama il posto dov'è, ama quello che fa. Ama la montagna e la rispetta, perché molte volte Boudel ci porta anche a riflettere e a capire che la montagna non va sottovalutata, ma va curata, va conservata a maggior ragione al giorno d'oggi. Questo libro mi ha anche emozionata in più punti, perché le storie che racconta Boudel le racconta in una maniera così genuina, così diretta, che ti entrano dentro. Ad esempio, lui racconta di quando un ragazzo è arrivato in cima, preceduto da una guida e seguito da un'altra. È arrivato e si è messo, insomma, quasi a gridare per la sua gioia di essere arrivato in cima e lui era anche un po' infastidito da questo clamore ma dopo si è reso conto che questo ragazzo era cieco quindi nonostante lui non vedesse ed ecco perché andava così piano lui era tremendamente felice di essere arrivato lì sul tetto del mondo ecco a me questa cosa mi ha emozionato tantissimo sapere davvero Che c'è gente che ci tiene così tanto, che sente davvero così tanto la montagna a tal punto di avventurarsi anche in condizioni estreme, sempre ovviamente con della testa. Budel non ci edulcolora la montagna perché lui ci racconta anche dei momenti di solitudine che ha sentito, dei momenti di estrema fragilità. Che ha incontrato stando lì a Punta Penia ma non si è mai scoraggiato, è stato capace di trovare una forza interiore che magari lui stesso pensava di non avere. Quindi ci fa vedere anche la capacità che ha la montagna di fortificarti e soprattutto Baudel ci dice che la montagna gli ha insegnato tanto, che la montagna insegna a tutti noi tanto e io voglio lasciarti così con questa citazione di Boudel ma prima di leggertela voglio chiederti se tu conosci questo personaggio questa sentinella delle Dolomiti io credo di sì se non lo conosci mi raccomando corri subito in libreria a prendere il suo primo libro o corri su Instagram a cercarlo perché io sono certa che se inizierai a seguirlo o a leggere uno dei suoi libri non potrai più farne a meno perché ti dà quel senso di libertà, di bellezza, di amore per la natura che è necessario e meglio di qualsiasi medicina. Mi raccomando, fammelo sapere se inizierai a seguirlo o se hai già avuto la fortuna di incontrarlo nei libri o magari anche dal vivo, se sei salito o salita a Punta Penia. Mi trovi su Instagram come Annalisa tratino basso book tracker. Ma veniamo ai saluti. Diamo per l'ultima volta la parola a Budel. E la montagna che mi ha insegnato a superare anche le prove più difficili. La montagna ti insegna a fare le cose una alla volta, un passo alla volta, con il tuo ritmo e le tue forze, appoggiando saldamente un piede dopo l'altro per non scivolare e avanzare dritto. Ti insegna a non farti prendere dal panico o dallo sconforto anche quando non ce la fai più e ti sembra che l'obiettivo finale sia troppo lontano. La montagna ti trasmette l'importanza delle cose semplici. Ti insegna a dare valore al cibo e alle moltissime cose che hai e questa dimensione che avvicina mette tutti sullo stesso piano. Lo percepisci ancora di più a puntapenia, quando il meteo peggiora e in un ambiente tanto difficile estremo e inospitale al confine con il cielo tocchi con mano la fragilità della condizione umana ti aspetto nel frattempo buone letture e buoni passi